0: Te damos la bienvenida a Inconscientemente, un espacio para conocer, aprender y explorar acerca del atrapante e infinito universo de la programación neurolingüística sintéticamente llamada PNL, guiado por Gustavo Godoy, Practitioner, Master y Trainer en PNL, acompañado por dos alumnos, practicantes y amigos, Diego Rodríguez Elías y quien les habla,
1: Lucila Marsal. Este programa tendría que llamarse Tiempos de PNL. ¿No? Hay un excelente libro. <coughs> la gente me pregunta: eh, ¿qué libros puedo? Qué libros, ¿Qué libros? Habla de los libros. Y yo le digo: la PNL no es teórica, es práctica. También tiene un sustento, un marco teórico, por supuesto, pero es práctica. ¿no? Entonces, hay un libro de Bandler, que es otra línea, que sería el número 2 no porque, no porque Grindes era el primero, sino porque eh, yo personalmente no lo conozco a Vandele, y él hizo un, un excelente libro que se llama Tiempo para Cambiar. Entonces, yo creo que este es un tiempo de PNL ¿no? para cambiar. Por eso me parece que las personas que tengan en, este, en esta época, en esta etapa, al menos del planeta, no porque ya está todo casi muy unificado que tengan este tipo de entrenamiento, no de información, porque la información es teórica, de entrenamiento, de práctica, aunque sea mínima y básica, la va a pasar muy bien, muy tranquilo, ante los cambios que va a empezar a tener este planeta y que ya está teniendo hace mucho tiempo. ¿no? Entonces, eh, como ya está para la PNL, o para quienes practicamos un estilo de PNL, que es el estilo de... John Grinder y algunas otras personas con características más... con una tendencia de crecimiento espiritual o crecimiento personal, porque el espíritu no crece. Es una falacia la que acabo de decir. Es como decir que el espíritu está triste. El espíritu nunca podría estar triste. Porque es atemporal, infinito e incognoscible.
0: Como el cerebro.
1: Claro, <ríe> el cerebro. Bueno, entonces... Eh, es muy importante comenzar a tener, a leer, a investigar, a practicar todo tipo de entrenamiento que esté relacionado con el crecimiento personal. Entre ellos, yo diría, la programación neurolingüística. ¿no? Entonces, el área de PNL que, que está relacionada con eh, arte, educación, deportes, crecimiento personal es un área a mi criterio hoy muy necesaria y cada vez va a ser más el área de empresas y negocios o de venta bueno, es un área como el jardín de infantes de la escuela, pero la otra es la universidad y la secundaria ¿no? entonces eh, haciendo esta mínima y pequeña improvisación este, me doy cuenta de que como todo está programado está, todo está ordenado y quienes no lo sepan es porque no tienen información, como digo yo siempre, bajo del agua. Eh, creo que eh, en una parte todos los temas que hemos dado, que ya serían ¿cuántos?
0: Con el diez. de hoy, 11.
1: Claro. Hemos dado, dije.
0: Hemos dado 10. Bien,
1: entonces serían 10. 10, así bueno, es. Eh, ya entraríamos en una etapa donde los podcasts podrían llegar a ser un poco más profundos si es que nuestros queridos oyentes oyentes nos aceptan porque para ahí me pueden decir que es lo que conversaba al principio con vos ¿no? porque eh, eh, ahí vi, ahora vienen una serie de temas como por ejemplo la línea del tiempo que habíamos acordado en el último podcast este, hablar, pero es muy abstracto, muy esencial pero también está, y utilizo el pero en forma muy consciente, también está esta posibilidad de comenzar a la gente a, a que se informe un poco, un nivel más, no un next level más.
0: Un next level, sí. Un
1: nivel más, que está bueno eso también. ¿m? Porque en los primeros 10 podcasts estuvo todo dirigido a Doña Rosa y a Don Pepe. ¿no? Bueno, vamos a pedirle a Doña Rosa y a Don Pepe que sigan participando. <risa>
0: Exacto. Con ¿Eh? esa información Claro, a la pero
1: práctica? pero dos veces pero por algo lo digo hay otro tipo de informaciones donde la PNL tiene excelencia donde yo he podido constatar vivencialmente mediante las prácticas que he hecho donde como, por ejemplo hay temas como desde la línea del tiempo, duelo por pérdida eh, reconciliación familiar o reunificación familiar, son todas técnicas ¿no? hablar sobre estas técnicas, ¿no? asociación de partes iguales, es decir, unificar todas las partes que tenemos nosotros, como por ejemplo, partes oscuras, partes grises o, y partes luminosas. Hay una técnica de PNL que representa mucho la famosa frase y la antigua frase de Nietzsche, que decía más allá del bien y del mal, uh -huh. es incomprensible eso. Claro, desde un contexto dual, desde la tercera dimensión, es totalmente incomprensible. Pero desde una cuarta y una quinta dimensión donde la dualidad ya no existe más, es absolutamente común, corriente y bueno, normal.
0: Acá, Por... acá lo más desconcertante es que vos quieras compartir <risa> ciertas técnicas bueno, en que realidad, no son sí. tan abstractas en realidad, porque cuando las pones en práctica, ah, bueno. empiezas o sea, a notar algunos cambios, este, cambios algunos movimientos, algunos este, procesos. Bueno, qué buena, qué buena
2: decisión, que nuestros oyentes pasen a otro nivel. Toda esta
0: introducción para decirnos que el tema va a ser azaroso, o sea, va a ser aleatorio. Vamos sí. a tirar la ruleta
2: y lo a ver parece, qué sale. Bueno, este, me parece que Gustavo ya sabe, lo que no sabemos somos Por nosotros, supuesto. ¿no? Este, Por eso la, entonces, tanta introducción. Este, nosotros seguimos escuchando y aprendiendo, pero bueno, eh, somos todos oídos. Como decía, <risa> sí. somos todos oídos. <risa> en una época soy todo oídos. Claro.
1: Eh, entonces, eh, una de las, uno de los temas eh, importantes, trascendentes y en este tiempo fundamental, como le decía a mi, a un alumno, a mis alumnos les decía, les daba esta información, que eh, antiguamente, cuando digo antiguamente, entre, hasta el 2000, hasta podría ser 2005, 2004, 2007, el tiempo cronológico del día tenía 24 horas y electromagnéticamente sería emocional y mentalmente había 24 horas para recorrer, o sea, había cierto paralelismo, cierta simetría en el tiempo cronológico y el tiempo emocional y mental. Bueno, les comento que ahora tenemos 10 horas menos en yes. el tiempo emocional y mental. Por eso se acaba el tiempo y pasan las semanas, los días, los quincenas, los meses. Y ya estamos terminando septiembre y está octubre y ya está... ¿no? Y sí, se fue el 2022.
0: Y ya decimos que estamos en fin de año.
1: Exactamente. Eso pasó está el año el, volando. El Qué fan, qué, qué, claro. no? qué forma tan, este, ¿Eh? tan explícita, simple pero contundente ¿no? realmente pasó volando. ¿Por qué? Porque el planeta está acelerando, por decir, su. su, su. Pasó, pasamos a tercera, ¿no? Usted que es experto en el arte del manejo de automóviles y otros elementos de ruedas, eh, sería, vamos ¿En tercera qué, qué velocidad se alcanza? Intermedia. 120, sí, 100. Bueno, 100. entonces ya estamos en tercera. no El planeta está en tercera. Y, consecuente bien, con bien. la velocidad del planeta, voy a empezar a explicar algunas cosas que vistas desde, desde la PNL, espero que sean simples, sencillas y, bueno, en lo posible, practicables. ¿no? Claro. Por ejemplo, eh, uno de los temas es la asociación de partes... Opuestas, y otro de los temas es líneas del tiempo, ¿no? porque hablando recién del tiempo cronológico y del tiempo electromagnético o emocional y mental, no es lo mismo un tiempo emocional para una persona que está en terapia intensiva que un tiempo emocional para una persona que está esperando el colectivo, no es lo mismo, o va caminando o está en una fiesta. Por eso siempre hay tiempos que son cronológicos, mundanos, del mundo y de la tercera dimensión, y hay otros tiempos que son, como se llama, electromagnético uh -huh. y para un tipo que está encerrado en Bower, o preso en Bower, en la cárcel de Bower, no es lo mismo un mes, que para, para vos, para mí, o para cualquier otro, que un mes, bueno, sí, el mes que me hago, otro, y el otro tipo tiene una gran estrés, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, la línea del tiempo es... es algo es un, un, una técnica, es una dinámica, es un, una comprensión, un discernimiento, es una información que si yo la practico, determina mi, sería mi personalidad y mi conducta humana. Si yo hago un cambio mediante técnicas de PNL, en la línea del tiempo, estoy absolutamente convencido, porque así lo vivencio hace más de 30 años, que cambian. Conductas y hábitos que yo tenía como... Ah, no, yo ya soy así. No, no, soy así. Por eso, esta, esta técnica que se llama líneas temporales o líneas del tiempo está relacionada con comenzar a discernir que siempre hay tie tres tiempos. Nunca hay un solo tiempo. Está el tiempo cronológico o histórico que es donde todo el mundo, ah, sí, en el 1970, cuando falleció el abuelo? El abuelo falleció en el 86, eso es tiempo cronológico, ¿no? Entonces, nosotros tenemos grabaciones como si fuéramos una biblioteca pública, porque, viste, no hay nada sofisticado, todo está acomodado de acuerdo al abecedario, de acuerdo al número, tenemos acomodado nuestro tiempo cronológico, ¿no? Y existe, eh, eh, en, cuando dice que cuando colonos, los conquistadores, entre comillas, porque no conquistaron nada ni eran conquistadores, porque ya estaba todo este, habitado aquí, llegaron a, por estas zonas, en mucho, en muchas, eh, sería, ¿cómo se llama el espacio donde cuando uno llega? Eh, no son...
0: ¿En las costas? En las
1: costas, no me salía. En las costas había lo que eh, en, la, en la antigüedad y ahora se llama tótems. Y los tótems, o casualmente... Tenían exactamente dibujada la famosa línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo cronológica, la línea del tiempo emocional y la línea del tiempo somática o espiritual de, lo que, de la cual nadie habla, ¿no? Y menos la gente que sabe. ¿no? Porque esa es una línea que produce cambios bastante complejos, ¿sí?
0: Diferentes y distintos. ha gustado esa percepción del tiempo. Eh... ¿Difiere según cada canal de comunicación?
1: Difiere de acuerdo al programa que tengas vos. ah okay. Si vos estás en un proceso, si estás en el futuro, tienes un programa de ansiedad. Claro. Si estás en el presente, tienes un programa de estrés. Y si estás en el pasado, tienes un programa de angustia, tristeza, melancolía o depresión si
0: soy predominantemente emocional exactamente,
1: Entonces, es decir si yo, si falleció mi amado y querido padre que siempre lo recuerdo todos los días pero se cumplió su ciclo en la tierra y falleció falleció hace 5, 7, 8 años no recuerdo bien ¿no? pero como tengo casi una diaria conexión con él, para mí no falleció solo desapareció el cuerpo carnal o físico ahora, si yo me quedé cuando falleció sí.
0: me en quedé pasado. en el pasado claro
1: me quedé en el tiempo cronológico del pasado Y me quedé en el tiempo emocional del pasado Pero no positivo Absolutamente Donde predomina estados como Emocionalidad, digamos Melancolía, tristezas Cada vez que los recuerdo me angustio claro. Me
2: deprimo Bueno, mucha gente habla de, de las personas que fallecieron Que si uno no supiera que fallecieron Parece que todavía vivieran Por ejemplo... Este, mi mamá habla de sus padres como si estuviesen vivos, en realidad, una persona que no la conoce y tuviera un diálogo y la escuchara hablar de sus padres, claro,
0: creería que están vivos.
2: Creería que están vivos, obviamente te darías cuenta que no por la edad que tiene mamá, que claro. tiene 76 años, pero <coughs> en, bueno, podría ser, a lo mejor podrían tener 100 años, pero este es increíble, ¿no? Cómo ella eh, se quedó ahí en claro, esa, en esta etapa. Eh, es,
1: es una muy buena apreciación lo que vos dices porque me das pie para explicar que para el cerebro, para el proceso mental inconsciente, no existe la muerte. ¿Por qué no existe la muerte? Por eso es tan importante tener una información mínica, mínima o básica de todo esto porque para el cerebro no existe la muerte, entonces mi padre falleció hace siete años y resulta que no falleció. Entonces yo vivo en un proceso absolutamente diferente y distinto y ya me empiezo a quedar solo, porque yo hablo de mi padre, entonces yo digo, che, ¿por qué nadie quiere salir conmigo? ¿Por qué no quiere nadie conversar o reunirse conmigo? Porque yo vivo en otra realidad. Uh -huh. Por eso sí. el tiempo donde yo estoy viviendo determina mi personalidad, mi conducta humana, y también determina mi realidad, Pues yo puedo vivir perfectamente en el pasado.
0: Pero por eso es importante saber que uno es su propio presente.
1: Sí, bueno, estar... pero ¿cómo hago esa, esa pregunta si no tengo esta información? No, ¿Es posible? imposible. Entonces vos vienes y me dices, hola Gustavo, ¿cómo te va? Bien, aquí... Disfrutando y estoy muy contento porque un día como hoy, hace 10 años, Talleres salió campeón. Claro. Y vos me mirás así con todo respeto y me dices, ¿qué le pasa?
0: Está delirando este hombre. Claro.
1: Pero sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo perfectamente, tengo un gran sobrino a quien quiero y admiro también. Eran mis hijos postizos hasta que llegó mi hijo, Gregorio. Y él una vez me pregunta, tío, tío, ¿qué? ¿quién es? ¿quién es este? ¿quién es? Perón, me dice. ¿no? Porque aquí hay una gente frente al, a, mi, a mi escuela, estaba en la secundaria, que grita Perón, Perón, taratata, para, para ¿Quién era Perón? Entonces le digo: Bueno, pertenece a nuestra historia, a nuestra exquisita, rica, amplia y heterogénea historia argentina. ¿no? Ah, porque no sabía. Pero, ¿por qué está? Claro, es como que vos grites: San Martín, San Martín. Claro, ellos tienen una gran algarabía, una gran alegría y felicidad al recordar a un señor importante y trascendente en la historia argentina que se llamó Juan Domingo Perón. Y están ahí, y se quedan ahí, y recuerdan todo el tiempo ahí. vivencian eso. Y vivencian claro. eso. Entonces, para el cerebro, observando desde un contexto absolutamente apolítico, yo los entiendo... Gustavo Godoy, profesional de la PNL, uh -huh. lo entiende perfectamente. ¿Por qué? Porque su presente es su pasado. Uh -huh. Y el pasado determina el presente. ¿Mm? entonces, por ejemplo yo estoy en, este es un excelente me encanta la, hasta la estética de esta sala de grabación, y bueno, y me haría recordar, por ejemplo a alguna vez que yo estuve, cuando estudiaba canto y cantaba y estudié en el conservatorio veo un piano Yamaha, me gustan más los Stenway, pero eso es un gusto personal eh, y, y recuerdo, y me lleva a cuando el conservatorio provincial, Félix Garzón de la provincia de Córdoba, estaba frente a la cañada, yo estudiaba Canto, profesora de canto y piano, y me y me conecta ahí porque el cerebro es atemporal, por eso yo tengo que manejar muchísimo y tener una gran conciencia sobre mi pensamiento, porque me lleva automáticamente ahí y resulta que una de mis mejores épocas de vida, mientras estudiaba medicina y después fue una biología, yo iba al conservatorio y estudiaba profesora de canto, Hacía una carrera paralela, ¿no? Y yo digo, qué hermoso tiempo, qué fantástico. Y después nos íbamos a todas las audiciones que daba en el teatro. En el teatro ¿no?
0: Pero Entonces, en ese caso se te activan emociones
1: positivas. Exactamente. Yo no puedo evitar esto, porque eso se llama neuroasociación. Y me conecta con el pasado. yo Es imposible que pueda evitar que si entro a una sala de grabación y veo instrumentos de, de percusión, de viento, de cuerdas no me conecté con esa etapa mía. Y esa etapa ha sido linda, muy buena, excelente, eh, y me hace sentir muy bien. Por eso, la línea del tiempo, del pasado, tendría que ser voluntaria y consciente a procesos positivos.
0: Claro, eso te iba a preguntar. De
1: alegría, de felicidad, de dicha, de contentura, como dice un, 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 un niñito alumno mío. Entonces... Yo me voy ahí y estoy contento.
0: Ahora, las personas depresivas, por ejemplo, o las personas con trastornos de ansiedad, ¿podrían desde la PNL eh, realizar alguna técnica que ordene bueno, esa esta línea es... de tiempo cronológica para que no viva? O sea, si vuelven al pasado, como decimos siempre, volvamos para pasarla bien. Y el futuro lo desconocemos absolutamente. Tratemos de evitar pensamientos que nos lleven a, de acá a tan adelante. Porque inevitablemente esa ansiedad empieza a aparecer y como vos decís, sí, el cerebro no la, no, la, no la puede resolver. Claro.
1: Bueno, pero si yo vivo en el futuro y si vivo no ordenadamente uh -huh. en el futuro, lo que voy a desarrollar es un proceso de ansiedad. Y si lo hago más de 21 veces tener, tengo, tengo que viajar, tengo que viajar, o tengo que voy a viajar a Europa, voy a comprar esto, o sea, voy a hacer una acción importante y trascendente y no sé si estoy en condiciones de afrontar esa situación que ya es obligatoria como pagar una deuda y si sí tengo que pagar una deuda del 1 al 15 o del 1 al 10 sí o sí en el banco hipotecario pero no llego bueno, ese proceso a mí me va a producir después de pensarlo 21 veces el inconsciente lo que hace Ah, me dice, ah, bueno, Gustavo Godoy, bueno, yo deja, no lo piense, lo automatizo. Por eso yo tengo que automatizar procesos ecológicos, positivos, luminosos, alegres, dichosos, este, de carcajada, sí, de sí, risa, sí, sí, sí. porque si no, se automatiza, de luna, siempre a partir del 25, yo ya empiezo con estados de ansiedad. ¿Por qué? Porque no llego. Y me faltan todavía 12 años, ¿me explico? Sí, Entonces es un caos. Entonces uno dice: ¿a ¿Dónde me, me.? Y uno termina con estados de ansiedad. Por eso el, el, los médicos, psiquiatras, que son impecables para este diagnóstico, al menos los que yo he conocido, en el acto te dan y te gradúan muy bien unos cuantos miligramos de un ansiolítico. Pero. Pero la pastilla no me desactiva el proceso que yo he creado automático. No, lo,
0: lo, me, lo me tapa. La,
1: la, digamos, lo bloquea. Lo ceda. Pero, ¿viste? Si se me pasan 20 minutos de, del efecto de la pastilla, se me activa de nuevo. Por eso yo tengo que leer bien. muy bien qué estoy pensando. Porque me si,
2: parece es que también uno a veces toma decisiones que son repetitivas. Sí. Hasta que uno logra darse cuenta que es un proceso que lo hace para darse cuenta de qué, ¿no? Porque uno por ahí toma una decisión sabiendo que va a generar esto, una ansiedad o lo que sea, yo de vuelta me vuelvo a equivocar porque mi proceso, porque yo funciono de esta manera, lo veo y a veces cuesta mucho corregirlo, ¿no? Porque, pues, bueno, por algo me pasó esto, ¿no? Sí. Porque lo tengo que ver, porque necesito verlo.
1: Ese es un proceso absolutamente kinestésico. Casi sí. te diría que es de libro. Por eso tengo que chequear y decir, bueno, ¿qué pasa si yo veo ese proceso desde el canal visual? Y el procedimiento es otro. O desde el canal auditivo es el procedimiento com es completamente diferente. Por eso yo siempre digo, bueno, si no funciona en esta, en, en esta situación, mi proceso visual lo, lo cambio. Porque, lo cambio con imágenes. Claro, o sea, en vez
0: de pensar eh, el 25, que el 10 se me vence una determinada deuda o que tengo que pagar, empiezo a pensarlo el 8. Entonces, junto <risa> el de, ya sé que tengo el dinero disponible. Claro, pero eso sería que... un
1: proceso visual, tu formato de pensamiento. Claro. Yo tengo que siempre... Lo primero que hay que hacer, sugerencia profesional y básica, es aprender a comprender sería cómo funciona, uh -huh. ¿me explico?
0: Y ordenar la línea claro. del tiempo. Claro,
1: entonces, porque si mi línea cronológica, como muy bien acabas de decir vos, Diego, me hace repetir el procedimiento que no funciona, es porque mi línea cronológica y mi línea emocional están en automático y ya siempre va así. Si yo te digo, che, no hagas eso porque... Y vos lo haces, digo, bueno, a lo mejor le gusta tener ese resultado. No, no es así. Simplemente ya está en automático. Estoy claro, hablando, por ejemplo, de una... y aquí sí. Es un tema muy largo, esto, sí, este, sí. pero una adicción. Los adictos. ¿Qué es una adicción? Es un proceso donde la voluntad, desde la PNL siempre digo, no, no incursiono sí, sí. en otras áreas académicas de salud mental. Pero la Adicción es un proceso donde ya no tengo voluntad, no tengo discernimiento, no tengo disciplina, no tengo nada. Solo sucede. Si yo no produzco el hecho que me relaja, que me da alegría, felicidad, tranquilidad, paz, sueño, relajación, hasta que yo no produzco eso, estoy ahí lleno de compulsión, como se dice. Bueno, eso es un automático, una grabación que se hizo en un área de la eh, línea histórica y en un área de la línea emocional si yo hago cambios en la línea histórica y emocional me va a cambiar ese proceso, pero si yo no los hago, no entonces, ¿qué hace la gente con la excelente y buena predisposición? quiere cambiar por voluntad y eso no existe porque para cambiar por voluntad yo tengo que haber vencido el automático que está grabado en el inconsciente, imposible por eso la gente sí, y sí, por eso ya
2: lo dijimos en varios podcasts sí que los bueno, cambios son por necesidad claro claro ¿no? pero la
0: introducción eh, que vos sí. dijiste que está bueno pasar a veces de la de la información o de la teoría a la práctica eh, ¿Cómo se ubica, dónde se ubica corporalmente, por ejemplo, esa línea cronológica? Bueno,
1: la, en, en, el, en el mundo occidental, la representación de la línea cronológica es la crucifixión de Jesucristo. ¿no? Uh -huh. La imagen del Cristo crucificado, pobre Cristo, no tiene nada que ver con eso, pero bueno, ¿Qué te pues hace sí, la imagen todavía. de sufrimiento. ¿Qué tendrá Bien. que ver con, con lo crístico? Porque crístico significa Bien. cristal, cristalino, transparente, puro, y viste, te, te pone una imagen de ahí, de un ser humano ahí sangrando y todo, me parece una cosa visualmente, no, no, no estoy de acuerdo, pero cada uno hace su historia, ¿no? El punto sería: la línea cronológica está determinada por hacia la izquierda, por la cruz, hacia la izquierda hay un proceso y hay grabaciones que pertenecen al pasado. Hacia la derecha estarían las grabaciones que, que pertenecen al futuro. Que si yo no hago nuevas grabaciones, se repite el proceso. Claro. Porque si yo repito mi proceso cada siete años. Como, y entonces Como en espejo, claro, digamos, ¿no? Claro. A mí siempre pasa lo mismo. Ay, siempre lo mismo. Este chico, ¿viste? Las madres. Ay, siempre repite lo mismo. Bueno, pues si yo es lo que tengo grabado, no puedo repetir otra cosa. La gente quiere tener hijos creativos, ¿viste? Pero le graban este. Le dan el celular. Claro, entonces. No,
2: bueno, esos errores son eso increíbles.
1: Claro, yo estoy. Los digo, si perdón. yo, por eso, de 0 a 14 años, yo tengo que tener infinita precisión y cuidado, asesoramiento por gente que sabe, por psicólogos, psicopedagogos. Hay muchísima gente con una excelente formación académica que puede orientar de una manera excelente digamos el proceso de la construcción de la personalidad de un niño. Uh -huh. Porque desde cero a siete años, bueno, pero de siete a catorce termino de hacer lo que llaman los arquitectos la, el final de obra. Y si claro. yo tengo si pudiera tener el asesoramiento de eh, estos profesionales, yo soy fonoaudiólogo y nosotros trabajamos sobre el, el área de comunicación, verbal y no verbal, pero eh, hay una cantidad impresionante de gente que tiene muy buena y profunda formación, y cada vez más porque ahora hay áreas alternativas, que tendría que tener acceso a esta, a esta información, no es corregir, sino ordenar. Porque si yo tengo algún, a, alguna acción repetitiva que no me da un resultado positivo, en mi línea emocional del futuro o en mi línea cronológica del futuro lo voy a volver a repetir ¿cuándo? Sí. hasta que me muera porque quién me la puede cambiar ni Jesucristo me la puede cambiar ¿por qué? porque la tengo grabada en el inconsciente
2: bueno, has pensado entonces dar Cursos a padres no. que vayan con sus hijos. Sí, sí. Sería de 7 a 14 años, yo iría, yo me sumo. sí, ni hablar. ¿Eh? sí
0: Lo he escuchado, pero el tema es que en ¿Sí? su tiempo cronológico no tiene, no tiene tiempo. No,
2: bueno, pero
1: no. sí, sí, seguramente que voy a organizar y voy a dar algún curso ¿Tiempo? de esos. Pero este consulta
0: eh, respecto a los hijos, que recién hablaste sí, de niños sí,
1: sí. creativos. Sí.
0: Eh, ese ordenamiento Sí. Eh, o, o reordenamiento de sí. la línea cronológica del pasado. ¿Se puede poner en práctica con un niño, hacerle ejer hacerles ejercicio de ordenar el pasado? Bueno,
1: aquí viene algo que por ahí es un poco <coughs> com complejo, ¿no? Porque uh -huh. si vos, ¿a qué hora te vas y dejas a tus niñas en manos y responsabilidad de personas que no sos vos y tu esposo?
0: Muy temprano de la mañana en el colegio, 8 de la mañana.
1: Bien, entonces, a partir de las 8 de la mañana, tu hija o tus hijas están absorbiendo información de personas que le están modelando, uh -huh. grabando, insertando en la línea cronológica, primero anclajes y después programas. Y, en el mejor o peor de los casos, creencias, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la maestra o maestro de tu hija no tiene la pasión por la docencia, por la enseñanza, por la pedagogía y por la, por, por la conexión, el apasionamiento y la vocación de ser este, eh, serían pedagogos, no maestros o maestras o las señores. ¿Qué pasa si va ahí porque bueno le pagan bien, viste, sí, tiene el título era, sí. y bueno, no sé qué hace su trabajo la, bien? Las haga sentir probablemente digo,
0: no 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 es probablemente como que son un estorbo, una molestia. Un ¿Y qué pepeso? pasa si
1: ese hijo no tiene el mismo canal de comunicación de la maestra? Pues si tu hija es kinestésica y la maestra es visual auditiva, bueno. El sistema de conexión no es afín. No es afín.
2: Sí, Entonces, el aprendizaje se dificulta.
1: Sí, claro, se minimiza el aprendizaje. Pero no es que la maestra no sirva, la maestra es excelente. Pero no tiene sí, esta es información. Y tampoco tiene por qué tenerla porque no está en la currícula. Pobre maestra, hace dos millones de cursos para tener mayor puntaje. Pero tendría que hacer cursos para tener información y sabiduría. Teléfono para los colegios no, no. primarios. No, pero entonces el punto ¿cuál es? El punto es no, no, no. Lo mejor que puedo hacer, Eso. esto lo hacías Sarmiento hablaba de esto. No hablaba de PNL, pero sí habría que hay que educar al soberano. ¿Qué pasa si yo le doy una educación ordenada, precisa, específica de acuerdo al canal de comunicación que tiene mi hijo o mi hija? Bueno, sería fantástico.
0: Pero ¿y entonces?
1: No, yo solamente estoy explicando, espero de forma simple, sencilla y pedagógica, de cómo funciona el proceso mental inconsciente. No he organizado ningún tipo de, de institución.
0: No, pero la pregunta mía que fue, si se puede,
1: si Ahora, se si puede yo poner me... en
0: práctica esa técnica de ordenamiento cronológico. Por supuesto, en la niño. mayoría
1: de los... No, no me puedo olvidar, hace muchos años una amiga... Que se llama María Elena, hace mucho que no la veo, me mandó, estaba viviendo en República Dominicana, y me mandó me la me ficha contas. técnica, República Dominicana, escuela pública, de su hijo, y decía la ficha, alumno, argentino dijo, por supuesto, alumno predominantemente visual. O sea, la maestra tenía todas las herramientas sí. para enseñarle a, a ese niño de una manera ordenada y perfecta.
0: Claro. Estamos el, hablando
1: de República Dominicana, ¿no? Sí, sí, sí.
0: o oh, por supuesto. A veces por ahí sí, uno entiendo. dice,
1: ah, República Dominicana. No, no, no. Uh -huh. Por ahí uno subestima. Entonces, bueno.
0: Bueno, en esa ventana de horas que están en el colegio,
1: sí. son muchas. sí eh,
0: Yo no me puedo dar por vencida y decir que se grabe lo que está ahí en ese periodo y cuando sale yo no puedo hacer nada al respecto.
1: Por eso la educación, la verdadera educación, es está en muy la probable casa. que deciden, voy a disentir con mucha gente, con todo el respeto y me encanta disentir para que todos aprendamos, ¿no? Pero la educación está en la casa.
0: Totalmente claro. de acuerdo. Entonces sí es válido.
1: Pobres maestra, maestras, viste, la maestra te educan intelectualmente y académicamente, pero no te educan. Emocionalmente. Claro, ni, no, porque no, no, tienen, no dan más ya, viste, es... es Sí, me en un parece país mucha, Argentina. Claro, muy, mucha exigencia. No se puede tampoco exigir tanto a una persona. A mí me parece... Yo estoy hablando desde el conocimiento. Mi madre maestra y muchísima gente maestra y mi abuela maestra y mi abuela maestra, etcétera, etcétera. Sí. Por más que hayan cambiado, siempre el proceso de enseñar es un proceso muy complejo. Si yo, Esta es una información muy importante. Por eso, cuando uno va a países desarrollados, en mi caso yo he ido a estudiar, no, desgraciadamente no he ido a pasear, es lo que, la que me debo, pero fui a estudiar, y cuando uno estudia ahí, constata que ellos, países desarrollados, desde Islandia, Noruega, Finlandia, Finlandia Suiza, Suecia, Inglaterra, no son mejores que nosotros, tienen mejor educación, y tienen mayor entrenamiento.
0: Mejor educación emocional claro, por y mejor
1: supuesto, entrenamiento por supuesto, en pues, técnicas. Totalmente. Ellos sí tienen acceso a este tipo de técnicas. ¿Me explico? Entonces, bueno, desde no de podemos...
2: Temprana, desde temprana edad.
1: Totalmente. Es que no, claro. es
0: tan, no está vedado el acceso, no es tan difícil tampoco. Simplemente es cuestión de aunar voluntades.
1: Por eso, nosotros no podemos competir con ese entrenamiento. Eso somos, excelentes somos los argentinos, tenemos un nivel de a, intelectual fantástico, pero no podemos competir con un entrenamiento a, a, otro nivel, que no es a otro nivel, porque yo sí. si yo soy de Añatuya, de Medio del Monte, de Santiago del Estero, no soy un niño que, que, que se que estudió en, 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 ¿cómo se llama? en el mejor colegio de Córdoba, ni en Estudié en el normal Ferrentino Beguino, un colegio súper público. El tema es que, bueno, la gente no tiene la necesidad de informarse y de formarse de todo este nivel, este, este nivel abstracto educativo, ¿no? Entonces, bueno, llegamos hasta donde llegamos nomás.
0: En realidad, porque evidentemente hay un gran porcentaje que le da más predominio a la formación académica de excelencia, entre comillas, uh -huh. y todo esto es una falta. O sea, enorme, o sea, es una laguna. No Por está, eso no está cubierta. La
1: verdadera educación está relacionada con que. con la educación académica y la educación del hemisferio derecho, como digo. Educación del hemisferio izquierdo y educación del hemisferio derecho. Y ahí unificamos y ahí se hace el ser humano completo. Claro. Está perfecto eso. Entonces, cuando yo descubro que soy como mi papá, que. Mi padre tenía todos los recuerdos del pasado de alegría, felicidad, dicha, y cuando estaba en el servicio militar, cuando estaba en la Marina y se reía, siempre contaba lo mismo, sí, pero siempre era positivo. Claro. Entonces digo, qué fantástico. ¿Cómo puede ser? Pero él no, no, no tenía este conocimiento. ¿Cómo puede ser? Por eso uno puede vivir en el pasado, pero tiene que vivir en el pasado luminoso, exitoso, alegre, feliz dichoso, a las carcajadas eso que me produce está científicamente comprobado que me produce aumento en la inmunidad del cuerpo del organismo entonces si yo estoy siempre contento, feliz y alegre bueno, tengo un nivel inmunitario muy diferente a una persona que está depresiva la persona que está depresiva no puede salir de ahí porque porque mmm, programo, automatizó pero para el cerebro lo negativo, lo positivo, la muerte, la vida, todo es lo mismo porque son programas. Claro. Entonces, por eso yo tengo que tener la educación de decir, elijo pensar esto y elijo no pensar esto. Pero para eso tengo que tener entrenamiento.
0: Y esa clave es, ¿para qué pensamos lo que pensamos?
1: Claro, si, si, si yo estoy diciendo, ay, cómo me duele la panza, la panza, me duele la panza, ¿para qué estoy pensando que me duele la panza? O tomo un calmante, o llamo al médico, o empiezo a pensar en otra cosa. Claro. Sin embargo, los, sí, sí. los pensamientos sí. obsesivos y compulsivos...
0: Sí. <risa> <risa> me duele hace porque ahora sí. ya sé lo que va a decir, Diego. Sí. Bueno, pero no es tan
1: fácil... <risa>
2: Claro. Porque bueno, la pregunta digo, siempre. No, es... A veces uno te tiene hasta la, la tendencia de irse a un recuerdo alegre y transformarlo en algo negativo porque.
0: A veces uno incluso... no. A veces yo tenés que decir. Tengo claro,
2: claro. Yo no quiero hablar en no quiero sí, eh, sí, aburrir con entiendo. experiencias. Personal que no, la gente necesita acá. escuchar experiencias. Pero bueno que... pase eh, o oh, me ha estado pasando eso. Lo hemos hablado. <risa> <risa> Lo hemos hablado. Este, pero. Claro, es increíble como a veces uno va eso, a un recuerdo uh -huh. eh, alegre y positivo y uno en su estado de ánimo, uh -huh. en el momento lo transforma claro. en algo este, negativo. ¿no? Pero es eso, por, por eso yo pregunto, Pero, no sé por cómo.
1: ejemplo, viene alguien que dice, yo estoy muy depresiva porque cuando era chica mi abuelo me pegaba con el rebenque. Vamos a dar un ejemplo del campo. Sí, sí, sí. Entonces, sí, gustó
0: muy cotidiano. Sí. ¿Viste que él te dice muy cotidiano con sí, esa sí. carga. Sí, ¿Cómo sí, eso, o sea, muy cotidiano. Sí, sí, sí.
1: Con el revén que me pegaba y yo estoy, bueno, tengo una angustia que no se me va. Entonces le pregunto, ¿cuántos años tenías vos? Esto es una pregunta, esto sí. un procedimiento técnico. Claro. Y yo tenía siete años y ahora cuando tienes 44 y vos sos esa, no. Claro. ¿Y entonces? Sí. no entiendo, viste, eso es, es un técnico y uno sí, dice, sí, claro. bueno, pero no es tan fácil claro, hay que hacer un todo proceso. un proceso claro. pero yo lo primero que tengo que hacer para rajarme de ese estado emocional negativo que está gastando energía a lo loco y no está produciendo absolutamente nada y mi sistema digestivo mi plexo solar mi, 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 mi chakra número 3, 4, 5 todo está explotando claro. eh, y por algo que es irreal y este es el gran tema, el cerebro no diferencia entre realidad y ficción. Entonces por eso cualquier mentira, cualquier falacia, cualquier eh, locura, aquí en Argentina estamos llenos de eso, tomada como realidad, como verídica, bueno, el cerebro la toma y la, y la, y la decodifica con, con todas las características. ¿no? Entonces lo que yo tengo que aprender a hacer es decir, che, ¿qué tiene que ver eso a mí me pegaba con el revén que mi abuelo Freud le mentira, sí, era sí. un divino conmigo, me encantaba. Sí, Entonces, yo te dije, ¿por qué estoy en eso si yo tengo 270 años? ¿Qué tiene que ver con tener 4 años? Sin embargo, ese proceso tan simple de auto hablarse no verbalmente, sino no verbalmente intrapersonal. Claro, de, claro. de pensarlo. Yo tengo que aprender mínimamente eso para salvarme, porque si no, viste, estoy caracúrico no, siempre... O sea, ¿cómo me hablo a mí mismo? Bueno, es muy simple. Es muy simple. Empezar por lo básico de que hay tres... Lucilas, la lucila negativa, la lucila neutra, gris o tibia y la lucila eh, positiva y luminosa, como se decía antes los oscuros, los tibios y los luminosos entonces, ¿cuál está hablando? Este es un, una, les doy para, para, para todos ¿no? que practiquen ¿cuál está hablando? el, el positivo, el luminoso o el eh, tibio, o el gris o el negativo entonces yo tengo que identificar eso pues, si vos vienes toda contenta y dices, ay, vos no sabes. De, eh, de, que Podemos yo te... haber líneas de tiempo. Claro, vamos a ver sí. líneas de tiempo. ¿Sí? ¿Quién dice eso? Bueno, dale a la línea del tiempo. ¿Me explico? Entonces, el tema es. Sí.
0: <risa> Cosas que pasan antes de empezar Cosas a grabar, digo. Yo,
1: yo tengo que tener claro que lo que estoy pensando me beneficia. Claro. Lo que estoy pensando y sintiendo, ¿cuál es la ganancia que me da. Y ahí empezamos con la primera etapa de discernimiento, de autodiscernimiento ¿sí? Si me duele la cintura y, y cada otro... Ay, ¿cómo no la cinto? No, porque la No, esto así... Ay, ¿cómo...? Yo, le digo, yo a esta gente que, que se auto-victimiza, pobrecita, sin saber todas estas técnicas, le digo, chip ¿tomaste algo? No. ¿Fuiste a un terapeuta? No. ¿Fuiste a un, qué sé yo, a un quiropráctico? No. Entonces, deja joder, hombre, es que me interesa el dolor de cintura. Hablemos ya, de cosas positivas.
0: ¿Qué estás haciendo para resolver claro. y no para quedarte en el sufrimiento Por eso, de víctima?
1: La herramienta simple, porque tampoco estoy hablando de filosofía abstracta, simple es preguntarme ¿para qué? No por qué, porque el por qué es muy existencialista. ¿Para qué pienso lo que pienso? ¿Para qué siento lo que siento? ¿Para qué digo lo que digo? Si eso me produce un resultado mental, emocional y orgánico y energético absolutamente involutivo, negativo y enfermo. Bueno, pero desde lo mundano ese
0: para qué, a veces, que nos, o sea, a veces no siempre nos hace tener que tomar una decisión. Por tener supuesto, que resolver. de eso es. Y muchas veces resolver se nos puede hacer fácil a algunos sí. y a otros no tanto. hace muchos sí, años que yo sí.
1: pienso en soluciones ¿cuántos problemas tengo en la actualidad? 700 ¿y cuántas soluciones tengo? el triple Claro. no es que no tengo problemas tengo 700 problemas que resolver yo salgo de aquí, tengo que seguir resolviendo pero tengo voy voy caminando voy pensando en las soluciones Pues el problema ya está ¿para qué vamos a hablar del problema? bueno, si yo estoy anclado en el pasado ¿cuánto vamos de, 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 de cronológico? Diego es el que se da la cuenta. A ver. Estamos en casi 40 minutos. Bien, vamos cerrando. Entonces, quiero cerrar con algo muy determinante y muy importante. Espero que sea importante para quienes nos escuchan, que ese sea es nuestro objetivo, ¿no? Y es bastante contundente, ¿no? Después me pueden preguntar y hacer lo que quieran, este, ustedes. Si yo vivo en el pasado negativamente, estoy muerto. Para el cerebro. No estoy muerto, obviamente. Para el cerebro es... Ah, ya está. Entonces... Claro, si está depresivo el cerebro comprende que se desactivó ya está, no quiere vivir más, entonces y el aparato que esté con mayor debilidad, con problemas, que menos inmunidad tengo, tengo aparato circulatorio o, o, el aparato cardiovascular y se empieza a deteriorar el aparato digestivo y bien viste colon irritable, trastorno de la gastritis, etcétera, 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 claro porque ¿Quién está haciendo eso? Por eso la biodecodificación. Pues yo les digo, hagan biodecodificación, hagan bioneuromoción, porque eso decodifica y desconecta esos procesos automáticos. El cerebro dice, bueno, si ya está en el pasado, ya terminamos, concluimos. Exacto. Se acabó la vida. ¿Me explico? Exacto. Si yo vivo en el presente, intenso presente, estoy estresado, vivo en el estrés. Entonces estoy sobreviviendo. Pues yo tengo que estar en el presente, pero en un presente armónico, equilibrado, equilibrado ordenado, natural, ecológico. Pues si no estoy en un presente eh, intenso, vehemente, eh, loco, digamos, así, este que está a mil, este siempre está a mil, estoy con niveles de estrés muy complejos, y aparte estoy sobreviviendo. Para el cerebro, se llama técnica de supervivencia. Y si estoy en el futuro, que sería como un poco lo. Siempre recomiendo yo, tratemos de estar conscientes, ordenados y, y en forma muy natural y ecológica. Futuro, presente, presente, futuro, futuro, presente, presente. Y si me voy al pasado es para sacar la excelentísima experiencia, solo la experiencia, no el involucramiento negativo, si la experiencia ha sido negativa, solo el aprendizaje de la experiencia. Pero si yo estoy en el futuro, el futuro de, tiene que determinar mi presente. Entonces yo digo, por ejemplo, una vez, la última vez que me operaron, de este pues tenía piedras en la vesícula. ¿no? entonces Y cuando me estaban por operar, yo estaba, digo, pensar que dentro de tres días voy a estar en mi casa. ¿qué Ahí estaba. Y me estaban, este, eh, ¿cómo se llama? Ya estaba en la sala de, de cirugía y todo. Y yo estaba pensando, pensar que en tres días voy a estar haciendo esto... Pues, Llevé mi cabeza al futuro y me sentía bien. ¿Cómo será que eh, la, la persona que este, estaba ahí al lado mío me dice, estás tranquilo vos, sí, pero no estoy aquí yo. Oh. Me quedo mirando como diciendo, este es loco. <risa> ¿Qué
2: este. Pasa? Yo no estoy ¿Qué aquí, gustaba, soy ¿sí?
1: una ilusión óptica. Parece. No, te, mi, tener, la, mi cabeza la tenía, voy a estar en mi casa, voy a estar haciendo esto, voy a aprovechar para, para a, de, con, con la notebook, voy a ver millones de cosas que no tengo tiempo para ver, pero estaba allá, no estaba aquí. Y cuando me desperté y que ya me había, estaba, ya me estaba por llevar a la, a la habitación, este digo, perfecto, ya pasó, listo. No,
0: le mandas punto. el cerebro señales tan positivas que no Pero es que el, el cerebro
1: el... no tiene ninguna duda y la toma como, como realidad. realidad. Por eso yo tengo que hacer una realidad positiva. Hay una película excelente... Que, es, eh, que se trata de un campo de concentración donde había un niñito ¿la el, el, no ¿El me... niño
0: del pijama rayas? no no no?
1: no el lo, niñito que estaba con otro y que eh, él le decía que todo era un cuento y que se la vida que es escuchar. bella la vida es bella bueno esa es es exactamente lo que yo estoy hablando Fabuloso esa claro. Se fue al futuro y le distorsionó, porque el cerebro cree en todo. Por eso en los mentirosos, que está lleno de mentirosos, el cerebro cree en, en la mentira. Por eso una mentira tomada como realidad funciona. Entonces, síntesis y yo me voy despidiendo. ¿sí? El que está en el futuro está vivo, el que está en el presente está sobreviviendo y el que está en el pasado, bueno, está muerto.
0: En Clarísimo. el canal emocional,
1: eh, visual y auditivo, ¿no? de y los sí, tres canales. Pero,
0: claro, pero digamos, el que va al generalmente el que va al pasado y la pasa mal es el emocional.
1: Totalmente, el visual no, porque siempre anda en el futuro, pero el visual cuando se deprime por algo que no estaba programado, no estaba, oh, se control. le cae todo el
2: sistema y entra bueno, en. Bueno, ¿eso nuevo? qué pasa? Cuando no ocurre. Lo que, lo que tenía no, que ocurrir. Cuando tenía que bueno, ocurrir.
1: Es, es muy probable que la tolerancia se minimice y entre en un estado de irritabilidad. Irritabilidad, sí. irritabilidad. Pero sí. se pone irasible y vos dices, ¿qué le pasa? Lo cueste. No, se me salió de control. Claro, claro. O sea porque estaba Bien. todo programado y estaba fría, como decía el chavo, fríamente calculado. No, no
0: tenía nada sí. fríamente
1: No, nada, absolutamente nada. Y después el auditivo habla 200 mil millones y es repetitivo, es hartante, ¿no? El famoso Picasso, porque te habla siempre del mismo problema. Y bueno, por eso hay, a los auditivos hay que decir, ya hablamos de ese tema.
0: Hay que huirles a veces
1: hay que huirle Uy, sí, sí. Sí. sí, no, yo le digo ya hablamos de ese tema si no tenés otro tema no hablemos más Pero
2: claro, pasa que es complicado porque yo ayer a un auditivo le dije ¿me podés dejar de repetir lo mismo? por favor tantas veces porque me va a explotar la cabeza pero
0: vos con tu y entrenamiento él no,
2: él no, no, sí, pero él no ya me había cansado pero él... Sí no se daba cuenta que lo había repetido tantas veces,
1: no porque se, quedó totalmente... se apasiona se apasionan sí, claro. los auditivos
2: con la palabra mira como claro. diciendo, ¿por qué me estás diciendo eso? Claro. No, porque digo, se
0: enamoran mira. de las palabras que dicen claro. Y, claro. y las quieren escuchar nuevamente claro. sí, sí. Se las vuelven yo repetir. tenía un
1: chiste para los auditivos no bueno, sí. no se ve porque este, no estamos en, en televisión pero les ponía así y seguían ¿y para qué me haces esto con, con el dedo? no, le digo porque este es un muñequito al que no le contaste contale al muñequito, a mí me contaste como sí. 200 veces se ah. enojaban, pobre, después Dije, no, no, sí.
0: no, no, es, no es muy sueño para mí, sí, pero para los chicos no. <risa> Qué eh, buen humor, es que, muy Quiero decir algo, es muy eh, desde mi percepción, el tema es excelente, preciso, eh, claro. Lo estaba Quedó, esperando,
2: estaba esperando este tema. Le, sí
0: Pero no pensé que iba a ser
1: más abstracto. No, no, no. Que, no, no sí, yo, sí, he yo he tenido... A elevarnos un poco me, más no, a yo a he, muy, estado 15 minato,
2: he estado 15 tema, minutos
1: en silencio para bajarlo sí. a... A, a lo más simple y a lo más sin, sencillo y creo haberlo logrado super, ¿no? super. igual sí, es y un tema que
0: da sí. para salir a la por supuesto sí. seguimos con
2: la sí, línea sí, del pero tiempo. aparte recomendamos que los, porque lo que hicimos el curso hicimos los ejercicios de línea de sí, tiempo fabuloso. y los resultados son impactantes sí. Sí. Ojalá que hablar, todos tengan esa posibilidad
0: Falta hablar de la línea de tiempo emocional Porque hablamos de la cronología Solamente, por supuesto, sí. la próxima vamos
1: a, 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 a Dar información sobre la línea de tiempo emocional Que es bastante, bastante bueno, Presente no, diariamente No sabemos Entonces, si va a ser así no, eh,
2: Él dice que va a ser esto, así esto es una pero, notería. No, <risa> pero en realidad <risa> no creemos, lo sabemos
0: Creemos que, va, que, que el próximo tema Va a ser línea de tiempo sí. emocional Y si no, bueno, lo que decía Gustavo Que va Vamos por buen camino.
2: Sí. Bueno, bueno chicos. De, de, tenemos eh, 20.000 reproducciones de nuestros podcasts. Qué bien. Sí, el primer eh, eh, podcast que grabamos allá por eh, el año pasado, en diciembre. en diciembre. Ya está llegando a las 4.000 reproducciones. Estamos muy contentos. O sea,
0: cronológicamente va a ser casi un año.
2: <risa> eh, estamos. Que que estamos en este tren. Al año. Y la verdad es que este, recibimos muchos mensajes de apoyo. Este.
0: Y se vienen cosas lindas que obviamente no vamos a contar, pero estamos, sí, sí, sí. No vamos a se están gestando cosas muy buenas. Sí,
2: sí, sí. Yo por ahí lo vamos a, a anunciar en, en, en las redes, uh -huh. en, en Instagram, que es donde tenemos no, nuestra cuenta. Así que bueno, que nos sigan escribiendo ahí, que bueno, se esperemos, comuniquen.
0: Esperamos lo hayan disfrutado y hayan aprendido sobre sí, todo. Ese
2: es el objetivo, no sí.
1: que tengan información, así que después no se pueden quejar que no tenían información. Sí. exactamente que por
0: qué me pasa lo que me pasa claro, no si sé no... qué
1: hacer con mi vida aquí hay montones de cosas para hacer
0: o sea pongamos primero el para qué y no es... el por qué tratemos de reemplazar buenísimo. eso ahí y... buenísimo,
2: muchísimas Queremos gracias muchísimas. gracias a ustedes, gracias. muy buenas Adiós. tardes gracias Adiós.